0: Hi, ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's. IoT-Security, das ist Folge 2 mit Heiko Köpke und Christian Zenger. Bevor wir nach einem Restaurantbesuch nach Hause fahren, ziehen wir das Smartphone aus der Tasche, stellen zu Hause die Heizung an und betreten später die warme Wohnung. Das ist nur eine von unzähligen Möglichkeiten, die uns das Internet of Things eröffnet, also das Internet der Dinge. Meine heutigen Gäste sind Experten auf diesem Gebiet, sowohl auf dem Gebiet des Internets als auch auf dem Gebiet der Dinge. Der eine hat am Horst-Gerz-Institut für IT-Sicherheit in Bochum promoviert, der andere ist Experte für Finanzcontrolling Entrepreneurship, ich habe es geschafft, und Innovationsmanagement und hat ebenfalls promoviert in Management und Economics, ebenfalls an der Ruhr-Universität Bochum. Und gemeinsam sind Sie Gründer. Seit 2016 leiten Sie zusammen die FISEC GmbH. Das Unternehmen steht nach eigenen Angaben für Anwendungen im Internet der Dinge. Sprich, es gibt viele Dinge zu bereden. Herzlich willkommen bei Nachgehackt, Dr. Christian Zenger und Dr. Heiko Köpke. Vielen Vielen Dank. Dank. Bei uns ist es Tradition, hätte ich jetzt fast behauptet. Wir haben erst eine Folge gesendet und gemacht, ähm, aber in der hat es sich zumindest bewährt, dass wir zu Beginn einer jeden Folge drei Fragen stellen, den Protagonisten, die bei uns zu Gast sind. Und so wollen wir das auch hier handhaben. Erste Frage an euch beide. äh, Wofür nutzt ihr eure Rechner am häufigsten?
1: Relativ einfach für die Arbeit, selbstverständlich. Also klassische Office-Anwendung bei mir.
0: Hm. Kommunikation. Kommunikation. Aber jetzt nicht Instagram oder WhatsApp oder? Äh, Eher E-Mails und andere Medien, genau. Okay. Ähm, Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr ähm, das Wort IT-Security hört? Also abgesehen davon, dass es euer Broterwerb ist.
1: Dass ich meinen Rechner mal wieder runterfahren sollte und die Updates installieren sollte, die mir seit ein paar Tagen vorgeschlagen werden. Okay. Ähm, Für mich ist es wirklich so eine Art ähm,
2: Grundlagentechnologie, die einfach äh, in allen Systemen mittlerweile einfach vorhanden sein muss, damit sie erfolgreich sind. Wurdet ihr schon mal gehackt? Also ähm, ich persönlich werde auf jeden Fall fast wöchentlich angegriffen über manipulierte PDFs zum Beispiel, die mir ähm, zugeschickt werden, wo dann wirklich ähm, meine Paper mit Malware versehen wurden, sind äh, irgendwie so aussieht, als hätte wirklich jemand da mit, ähm, mit dem Rotstift oder mit dem Textmarker drin gearbeitet und würde mir gerne eine Frage stellen, aber in Wirklichkeit ist das, sind das Spare-Phishing-Angriffe. Soviel ich weiß, bisher nicht erfolgreich,
1: aber es ist ein Thema. Und wie ist es bei dir? Ähm, ja, der, also Angriffe gerade, ähm, Phishing-Angriffe sind schon was, was wir auch im ganzen Unternehmen sehen. Bis jetzt haben wir ähm, zumindest noch keine negativen Folgen beobachten können. Das ist alles, äh, ja, noch ähm, haben wir alles sehr gut im Griff. Aber man sieht schon, dass da äh, von außen gewisse Aktivitäten stattfinden.
0: Neulich habe ich eine Mail bekommen von einer verzweifelten Frau. Susi XXX ist einsam. (lacht) Äh, Ist
1: sowas schon ein Angriff?
0: Es ist auf jeden Fall der erste Schritt, ja. Was, was steckt hinter solchen Mails? Also wenn man, wenn man sowas bekommt, was manchmal vielleicht auch beim E-Mail-Postfach nicht im Spam-Ordner landet, ist äh, steck, was steckt dahinter? Wie wollen die an mein Geld kommen? Was ist deren, sozusagen, was ist deren Motivation, mir so eine Mail zu schreiben? Also äh, melde dich bei mir, geh auf diese Seite und äh, wenn du einsam bist, w- wir machen dich glücklich, was weiß ich was. Und versuche mich zu motivieren, auf deren Seite zu gehen. Wie funktioniert deren Konzept? Also ich glaube,
2: für Privatleute ist es so, dass sie das sehr breit anwenden, selber noch nicht genau wissen, was da zu holen ist. Erstmal versuchen, Zugriff auf deine Daten zu bekommen und wenn sie den dann haben, schauen, inwiefern sie dich erpressen können. Mhm. Bei Firmen ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Da Dauert das Ganze auch wesentlich länger. Da werden die Netzwerke teilweise Monate, Jahre lang analysiert, um herauszufinden, in welcher Umgebung bin ich jetzt, was ist da zu holen. Und ähm, ich denke, die Angriffe, von denen du gerade sprichst, sind halt reine ähm, ja, monetär getriebene Angriffe. Womit wir uns beschäftigen, sind halt auch noch Angriffe wirklich auf kritische Infrastrukturen, also wo der Angreifer gar nicht vorhat, Geld zu verdienen, sondern wirklich vorhat, im richtigen Moment zu manipulieren mhm. und Infrastruktur, ähm, beispielsweise das Stromnetz äh, zu verändern oder das Wassernetz Und so
0: weiter. Und wenn du vorhin ähm, über Angriffe äh, sprichst, die dich selbst schon treffen sollten, äh, meinst du dann so so, ähm, Angriffe auf Infrastruktur oder waren das bei dir auch private Angriffe?
2: Ja, das weiß ich nicht genau. Also, es kann auf jeden Fall beides
0: sein. Mhm. Okay. Gut, ähm, wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen und du hast gesagt, frag mich bloß nicht zu Alexa. (lacht) <lacht> und äh, da ist es natürlich meine Aufgabe, als seriöser <lacht> Journalist, dich zu Alexa zu fragen. Aber erstmal die Frage, warum sollte ich dich nicht zu Alexa fragen? Ist das eine Frage, die häufig kommt? Ja, genau. Ich hätte das irgendwie jedes Mal gefragt. von Bei jeder Kneipenrunde, was machst du beruflich, IT-Security. Du sag mal, wie ist das eigentlich mit Alexa? Kann ich die nutzen? Das ist wahrscheinlich die Frage, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe eine Frage formuliert. Ihr müsst es wissen, ich nutze die Sprachassistenten Siri und Alexa. Wer hört da noch mit? (lacht) Äh, ähm,
2: Ich glaube, die Probleme, die ähm, bekannt geworden sind, sind vor allem die, dass ähm, diese Systeme zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch mithören, ohne dass man Alexa oder oder Google oder Echo oder was weiß ich was gesagt hat. Und ähm, diese Daten insbesondere von Amazon, nicht äh, besonders ähm, sorgsam ähm, verwendet werden. Also es gab jetzt vor äh, ungefähr drei Monaten einen Artikel in der Wired über die Datenhaltung und wie wie Amazon mit ihren Daten umgeht und das ist eine reine Katastrophe. Mhm. Und ähm, das alleine motiviert schon, sich genau zu überlegen,
0: wie man mit seinen Daten umgeht. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, ins Bad gehe und äh, rufe, ohne Alexa oder Siri oder sonst irgendwas gesagt zu haben, Schatz, wir haben kein Klopapier mehr. Hört Alexa mit? Ja, ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ich habe mal gehört, dass ähm, wenn jetzt irgendwie kein Datenverkehr stattfindet ähm, und das ist irgendwie messbar, wie auch immer, ähm, dass dann im Grunde genommen auch nicht mitgehört wird. Ähm, Ist das nicht ein Argument, dass man sagen könnte, okay, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nur, wenn man Alexa vorher sagt? Oder wie wie schaffen die es mitzuhören, ohne dass man Alexa sagt? Ähm, das ist übrigens eine Alexa im Raum, ich glaube nicht, ne? <lacht> Wenn wir über sie lästern, dann wollen wir das in Privat reden.
2: Das ist übrigens ein Thema, das äh, du ähm, ähm, auch Wissenschaftler hier von der Ruhr-Universität am besten stellen kannst, weil die auch genau das Paper dazu veröffentlicht haben. Von daher schlage ich vor, da wirklich mit den Experten. Äh, zu sprechen.
0: Machen wir so. Ihr seid Experten für IoT, für das Internet der
1: Dinge. Wie würdet ihr das ganz grundsätzlich Heiko äh, definieren, das Internet der Dinge? Ja, eigentlich geht es beim Internet der Dinge um den Paradigmenwechsel, den wir von der herkömmlichen IT-Landschaft haben. Server, Rechenzentren, Laptops, also relativ starke Endgeräte, hin zu dezentral verteilten Kleinstcomputern aktorik sensorik das gibt es in unterschiedlichsten Umgebungen wie war das aktorik aktorik also äh, Sensoren sind Geräte die ähm, messen sage ich mal und Aktoren sind halt Geräte die auch Steuerungsfunktionen dann übernehmen können das gibt's in un- also gibt's in unterschiedlichsten ähm, Bereichen das Thema Smart Home ist wahrscheinlich jedem äh, ja jedem Nutzer schon mal irgendwo begegnet auf industrieller Ebene ähm, ja, Gibt es natürlich auch noch die Bereiche Gesundheitswirtschaft, Industrie? Und ich sage mal, der Bereich, der mit die höchsten Sicherheitsanforderungen da hat, sind halt kritische Infrastrukturen, die genau auch diesen Paradigmenwechsel erleben, digitalisiert werden. Ähm, die Anforderungen der Energiewende, andere Herausforderungen, die äh, in dem Kontext stattfinden, werden halt vielfältig über Digitalisierung gelöst oder zumindest ähm, ja, äh, angegangen und damit hat man halt ähm, gerade auch in den kritischen Infrastrukturen den Effekt, dass man viele Komponenten, die draußen im Feld sind, digitalisieren muss. Das heißt, man versorgt sie mit Konnektivität, man schließt sie ans Internet an und ähm, erhält daraus Informationen, kann dann äh, Netze oder andere Infrastrukturen steuern. Und das ist natürlich äh, was, was aus Security-Sicht, wenn man sich alle Bereiche anguckt, nochmal besonders hervorzuheben ist.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch, äh, wenn wir über die verschiedenen Formen von Hm. IoT sprechen, gibt es äh, die Säule Consumer, äh, dann äh, Public, also ähm, so was, was kritische infrastruktur betrifft und industrie über public industrie genau. und über euer unternehmen wollen wir gleich noch mal kurz sprechen aber ähm, wenn wir jetzt mal dieses smart home sehen da gibt es ja echt viele dinge es gibt äh, diese diese smart watches ähm, es gibt fernseher ähm, und es gibt waschmaschinen ähm, würdet ihr grundsätzlich sagen <lacht> bei leuten die mit dem Gedanken spielen, sich eine Waschmaschine zuzulegen, die sie ähm, äh, in Castro brauxel hinstellen und von Südafrika aus bedienen können. Ist das grundsätzlich etwas, was man unkritisch äh, sehen kann? Oder würdet ihr sagen, ah, man sollte aber als äh, User oder als Customer da auch äh, wissen, dass es mit gewissen Risiken behaftet ist? Ja, letzteres auf jeden Fall.
2: Also meine erste Empfehlung ist es, Smart-Home-Systeme immer in einem dedizierten WLAN zum Beispiel laufen zu lassen und nie in dem gleichen WLAN, in dem, auch, äh, in dem du auch mit deinem Laptop zum Beispiel reingehst. Okay. Ähm, ein, also das ist ein gesichertes Extra WLAN nochmal. Ja, genau. Also ein WLAN, was du einfach zwei separate Netze hast. Mhm. Weil das Problem ist ja, dass man dich vielleicht nicht vorstellen kann, dass ein Hacker jetzt irgendwie deine Waschmaschine hackt, um dir dann irgendwie dein Programm auf 180 Grad zu, zu stellen oder so. Aber ja, da, da, da ist der Lieblingspulli schon mal versaut. Der ist dann eine, eine Nummer kleiner. aber, ähm, äh, dass er dann beispielsweise die Waschmaschine als Anfallstor nutzt, um auf deinen Rechner irgendwie Zugriff Ach, das zu ist bekommen. Das Problem. Genau. Und deswegen, ich würde empfehlen, mit diesen ganzen ähm, Dingen sich auseinanderzusetzen, die Digitalisierung und die Vorzüge alle mal zu testen und auszuprobieren. Aber zu Hause vor allem darauf achten, dass es halt in einem separaten WLAN dann ist.
0: Nehmen wir mal an, jetzt sagt jemand, also ich habe eine Waschmaschine, die ist 20 Jahre alt. Ich habe eine Mikrowelle, die ist 25 Jahre alt und einen ähm, und Rasenmäher, der ist 15 Jahre alt. Alles nicht online, aber ich möchte künftig, dass all diese Geräte im Smart Home sind und möchte jetzt deinen Rat befolgen. Wen kann man ansprechen, um sich so ein, so ein WLAN, wie hast du es genannt? Ja, ein dediziertes WLAN. So heißt halt, es halt auch. Ja. <lacht> äh, äh, an wen kann man da ansprechen, ähm, um sich da äh, helfen zu lassen, dass das eingerichtet wird? Ja, gute Frage. Ich befürchte, dass
2: genau dieser Consumer-Bereich aktuell der am schwächsten adressierte Bereich ist, weil vor allem die Endkunden hier auch noch nicht ähm, die Awareness haben oder die... Ähm, Gerätehersteller noch nicht in der Lage sind, ähm, Systeme zu bauen, die Security by Design beinhalten. Einfach aus Kostengründen, einfach weil kein Kunde nachfragt, weil der Markt da glaube ich noch nicht so weit ist. Auch wir als FISEC sind ja extrem ähm, busy allein mit dem Markt äh, der kritischen Infrastrukturen, äh, wo ähnliche Herausforderungen ähm, existieren. Und wo wir erstmal dafür sorgen wollen, dass zum Beispiel die Wasser- und die Energiewirtschaft abgesichert ist. Und das ist halt schon eine Mammutaufgabe. Mhm. Ähm, Smart Home fällt da tatsächlich hinten, aktuell hinten
0: rüber. Jetzt könnte sich eventuell jemand über das WLAN äh, der Waschmaschine irgendwie einloggen. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen äh, Risikofaktoren, die damit äh, in Verbindung stehen? Oder würdest du sagen, das ist so der zentrale Punkt? Also aus Sicherheitssicht wäre das wahrscheinlich der zentrale
2: Punkt. Aus Datenschutzsicht gibt es da natürlich auch noch Aspekte. Wir sind ja hier in Deutschland historisch sehr affin, was das Thema angeht und achten da extrem drauf, was äh, nach den aktuellen Ansätzen auch nicht immer ähm, als ähm, intuitiv oder als besonders benutzerfreundlich wahrgenommen wird. Wenn man sich mal überlegt, wie man jetzt mit Cookies im Internet umgeht, wie läuft das denn dann bei Mhm. IoT-Geräten? Und ähm, das sind so Punkte, da müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal nachschärfen und eine Lösung finden, die... ähm, die vielleicht nicht immer Opt-in, sondern auch mal Opt-out ist. Also dass man weiß, hey, diese Geräte, ähm, die sammeln gewisse Daten. Aber ich bin in der Lage, ähm, sehr genau zu wissen, wer jetzt Zugriff auf diese Daten hat und äh, diesen Zugriff ähm, ähm, zu kontrollieren oder auch abschalten zu können. Und ich glaube, diese äh, diese, ähm, Visibilität, die existiert aktuell nicht. Keiner Mhm. von uns weiß, was mit unseren Daten ist. Du auch Ähm, nicht? Ja, also wenn man sich, äh, wenn wir bei dem Alexa Beispiel bleiben, ich empfehle dir diesen Wired Artikel. Da wird über zehn Seiten erklärt, dass noch nicht mehr der CISO von Amazon weiß, wo diese Daten sind.
0: Mhm. Dann ist ja gut, dann dann weiß ja niemand, wo sie sind oder wo sie überall sind. Genau, ja. Okay. Vielleicht versuchen wir auch mal, also Internet of Things, äh, IoT. wenn das überhaupt geht, einmal zu beleuchten. Wann ging das überhaupt los? Könnt ihr dazu irgendwas sagen? Also wann wann war so die Initialzündung, dass man gesagt hat, hier ist sozusagen der Startpunkt, ähm, wie zum Beispiel, war es als Windows 95, als auf den Markt kam
1: oder wann war das? Also ich glaube, dass sich da die unterschiedlichen Bereiche, die wir vorhin genannt hatten, unterschiedlich gestartet oder entwickelt haben. Also die ersten, ähm, also mit dem ersten, ähm, Smartphone sozusagen, kann man natürlich schon sagen, dass in diese Richtung ähm, im Consumer-Bereich losging.
0: Also Mitte der Nuller so ungefähr, ja, ne? Ja, ganz
1: genau. Ja. Ich glaube 2.7, 2.6, ja. 2.7 muss das gewesen sein. Expertenanwendungen, sage ich mal, die ähm, remote steuerbar, also aus der Ferne steuerbar, über kleine Computer. Einheiten gab es natürlich auch schon vorher, aber nicht in diesem skalierbaren Maße. Und das ist eigentlich auch das, was sich hinterm IU, Internet der Dinge verbirgt, dass man halt wirklich große Nutzzahlen hat, nicht mehr einzelne kleine Anwendungsfälle, sondern dass es ganze Industrien, ganze Bereiche grundlegend verändert in dem Kontext und nicht äh, punktuell mal hier und da einen Datenpunkt hat, sondern dass es wirklich auch eine andere Art des Arbeitens der Wertschöpfung in diesen ähm, ähm, ja in diesen Branchen in diesen Segmenten dann stattfindet und diese Art der Wertschöpfung ist natürlich sehr stark auch datengetrieben dann ähm, durch die Daten die ich generiere daraus werden neue Geschäftsmodelle in alle Richtungen entwickelt und ähm, ja deswegen ist natürlich der haben die Daten natürlich ähm, da auch einen ganz zentralen Wert und der Datenschutz Äh, dementsprechend natürlich auch und die Datensicherheit. Ich habe so eine
0: Zahl gefunden, ich weiß gar nicht, ob die so so stimmt, aber es klang auf jeden Fall eindrucksvoll. Oracle ist die Quelle. Äh, Experten schätzen, dass 2025 22 Milliarden Geräte mit dem Internet der Dinge verbunden sind. Hm. Was ist so eure Prognose? Wo wird das noch hingehen? Also gibt es irgendwann, also gibt es irgendwas, was in Zukunft nicht verbunden ist mit dem Internet?
1: Wenn man sich ähm, im Internet umschaut, findet man gigantische Zahlen für das IoT, immer auf die nächsten drei bis fünf Jahre insbesondere bezogen. Man sieht aber auch, wenn man sich die letzten drei Jahre anguckt, dass da schon extrem viel passiert ist. Also die Anzahl der Devices, ich habe die Zahl jetzt nicht parat, aber ist auch in den Jahren äh, mit sehr hohen Wachstumsraten weiter gestiegen und ähm, Ich denke schon, dass es in diese Richtung geht, dass gesamte Industrien dadurch halt digitalisiert werden und auch sich die Art der Arbeit, wie die Menschen dort arbeiten, grundlegend dadurch ändert. Wir haben gerade schon
0: über ähm, Deutschland im Zusammenhang mit Digitalisierung gesprochen und äh, im Zusammenhang Zusammenhang mit Datensicherheit. Inwieweit würdest du sagen, sind die Deutschen so ein bisschen zögerlich, ähm, was so so neue Technologien betrifft? Also glaubst du, andere Länder... Sind da ein bisschen schneller? Ihr wart beide auch in den USA. Ich glaube,
2: Geschwindigkeit ist genau das richtige Stichwort. Also ich glaube, die Deutschen sind sehr gut darin, neue Technologien zu entwickeln. Und ähm, wenn man mal schaut, mit wie wenig Geld die deutschen Universitäten ausgestattet sind im Vergleich zu den Amerikanern und wie viel Innovation hierher kommt und wie viele gute Leute nachher auch in die USA gehen, äh, da sind wir, glaube ich, Absoluter Spitzenreiter weiterhin. Mhm. Ähm, das Problem, das wir haben, ist, ähm, glaube ich, die schnelle Umsetzung dessen. Also eine Lösung, die großes Potenzial hat, einfach mal testen. Einfach mal auf den Markt werfen und testen. Und klar, dafür brauchen wir natürlich dann wieder Daten, um diese Feedbackschleifen zu drehen und um das zu verbessern. Aber ähm, ich glaube, die meisten Ansätze, die wir hier als deutsche Ingenieure noch verfolgen, sind sehr klassisch und dadurch viel zu langsam. Mhm. Und zwar viel zu langsam. Es gibt ganz viele Beispiele, ob die Gesundheitskarte, ob das Smart Meter Gateway, ähm, wo ein amerikanisches Unternehmen in der Zeit schon fünf oder sechs Iterationen gemacht hätte, das Produkt schon perfektioniert hätte. Und wir sind gerade dabei, es immer noch irgendwie auf den Markt zu bringen. Mhm. Und ähm, die Geschwindigkeit ist unser Problem. Es ist auch nicht so, dass wir unendlich viel nachholen müssen. Wir könnten sofort loslegen mit den neuen Technologien, Aber wir brauchen da einen anderen Ansatz und wir brauchen da ein anderes Denken, um schnell zu sein.
0: Vielleicht ist es nicht die German Angst, aber diese German Zurückhaltung. Also wenn du jetzt davon sprichst, dann muss ich äh, an die die Tesla-Fabrik denken in Brandenburg. Genau. Das ist ja ein ähnliches Ding gewesen, oder? Ja. Ja. Also die haben einfach die äh, Fabrik hochgezogen, ohne ihre ganzen Genehmigungen zu haben. Und das war der American Way to Do.
1: Ja, am Ende ist es eine Risikoeinstellung. Also bin ich bereit, ein gewisses Risiko zu gehen und ähm, das sieht man natürlich auch in der Finanzierung von innovativen Technologien, Unternehmen, Das es in Amerika deutlich verbreiteter, deutlich ähm, ja ähm, stärker auch im Fokus, solche innovativen Sachen mit hohem Risiko am Anfang zu finanzieren, gut zu finanzieren und nicht, irgendwie, wir gucken mal, es wir zwei Ingenieure da zwei Jahre bezahlt kriegen und die können dann Proof of Concept bauen, sondern es geht wirklich darum, das direkt in den Markt zu bringen, wenn es nicht funktioniert, auch die Reißleine zu ziehen und ich glaube, ähm, dadurch, ja, dieses Finanzierungsthema hat schon einen ganz massiven ganz massive Auswirkungen auch auf das Tempo am Ende und ist auch wenn man sich ähm, die Ökosysteme in den USA und in Deutschland oder Europa anguckt schon der wesentliche Differenzierungsfaktor, also wie schnell kann ich Geld für meine Idee bekommen, wie ähm, wie gut funktioniert der Kapitalmarkt für Unternehmen, die nicht am Kapitalmarkt sind sozusagen Mhm. und äh, das ist ist ein klarer Unterschied. Kulturell bedingt auch, aber dann muss man halt gucken, ob man es vielleicht anders irgendwie äh, auffangen kann, einen anderen Weg gehen kann, der da smart ist.
0: War das auch etwas, was euch beim äh, Gründen eurer Firma FISEG so ein bisschen umgetrieben hat, dass euch das so ein bisschen zu langsam ging und, und dass euch manche Sachen, manche Prozesse einfach nicht schnell genug ging? Ja,
1: klar. Also man ist immer ungeduldig. Man will die Aufträge schneller haben, man will gewisse Genehmigungen schneller haben. Ähm, Das, äh, ja, ich glaube, da ist man äh, nie, äh, nie, Also hatte man selten, dass man gesagt, oh, da bin ich aber überrascht, wie schnell das jetzt ging. Äh, (lacht) (lacht) Aber ähm, es ist, äh, ja, das gehört dazu. Und natürlich, ist es so, dass in den letzten Jahren auch extrem viel an Unterstützung für junge Unternehmen hinzugekommen ist. Also an institutioneller Hilfe von Land, vom Bund, auch private Unternehmen, die sich sehr stark in dem Bereich engagieren und da gute Konzepte aufbauen. Ja, aber das ist halt auch was, was sich erst so die letzten fünf, sechs, sieben Jahre entwickelt hat. In Amerika ist es vielleicht schon zehn, zwölf Jahre alt und deshalb ähm, hat man da auch noch ein bisschen was zu tun.
0: Also seid seid ihr optimistisch, dass dass sich da in die Richtung was entwickelt?
1: äh Ja, absolut. Also äh, man hat auch keine Alternative, wenn man ehrlich ist. Also es muss ja auch so werden. Und man sieht, ob diese Schritte dann alle zielführend sind und schnell genug sind, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Aber ähm, ich glaube, das gemeinsame Verständnis ist da, dass das der Weg ist, wie man zukünftig vorankommt, das heißt über Innovation, über neue Geschäftsmodelle, über neue Technologien und das wird nicht nur von sag ich mal, von der staatlichen Seite so gesehen, sondern auch extrem viele Unternehmen haben das erkannt und mhm. arbeiten da mittlerweile auch schon ganz anders mit jungen Unternehmen zusammen, als das vor sechs Jahren, als wir angefangen haben, der Fall war. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen entwickelt in der Zeit, aber das Ganze hat schon mehr Struktur bekommen.
0: Okay, jetzt sind wir lange um den heißen Brei herumgetanzt und ähm, jetzt wollen wir mal über eure äh, Firma sprechen. FISEC hat den Gründerpreis 2019 bekommen, insofern äh, so viel, den NRW-Gründerpreis 2019, insofern äh, habt ihr nicht so viel falsch gemacht. Ich habe mich natürlich im Vorfeld damit auseinandergesetzt. ähm, Es geht um Internet-Security, digitaler Fingerabdruck. Ich habe versucht, das zu verstehen, so ganz verstanden habe ich es nicht. Könnt ihr es mir einmal in leichten Worten erklären? Also... Ihr müsst wissen, ihr habt einen Germanisten vor euch sitzen und ich möchte auch, dass ihr Mhm. dementsprechend einfach formuliert. (lacht) (lacht) Ähm,
2: Okay, also ähm, wir hatten ja gerade gelernt, dass es eigentlich kein echtes Internet der Dinge gibt, sondern dass man Dinge hat, wie ob das jetzt ein Toaster ist oder ob das ein eine Trafostation ist, die Sensoren und Aktoren beinhaltet und die ferngesteuert werden über das Internet. Das Internet ist eine sehr günstige Art und Weise, um miteinander zu kommunizieren. Und um das vernünftig zu machen und um gegen anonyme Angreifer, die dann aus allen Herren Ländern staatlich finanziert, wie auch immer, diese Systeme kompromittieren wollen, also manipulieren wollen, zu schützen, muss man gewisse Dinge tun. Und ein Angreifer... Oder die Sicht des Angreifers ist immer die, die man beachten muss, wenn man äh, so ein System designt. Weil der Unterschied zwischen Security-Ingenieuren und allen anderen Ingenieuren ist, dass wir gegen Intelligenzen arbeiten, während alle anderen gegen physikalische oder chemische Gesetze arbeiten. Die sind Mhm. relativ klar. Mhm. Aber eine Intelligenz, ein Angreifer, der denkt sich immer wieder was anderes aus. Und ähm, da gibt es ähm, erstmal natürlich den Internetangreifer, der ähm, versucht, die Daten abzugreifen, äh, diese zu manipulieren, entweder um, ähm, was weiß ich, ähm, den Trafo so zu steuern, dass er überlastet oder um das Netz, wie auch immer, also um irgendwelchen physikalischen Schaden tatsächlich äh, durchzurealisieren. Und dieser Angreifer, der wird mittlerweile immer ähm, schwächer, weil die Gegenmaßnahmen, die wir implementieren, immer stärker und immer besser werden. Und er sucht sich neue Wege. Hm. Und moderne Wege, Systeme anzugreifen, sind halt nicht mehr nur digital ähm, über äh, Manipulationen der kryptografischen Verfahren und so weiter, sondern auch physisch. Das Hm. bedeutet, die Angreifer greifen die Geräte in der Lieferkette ab und manipulieren diese oder... Also
0: was wäre ein konkretes Beispiel? Also äh, vom Auslieferer zu dem Adressaten. Also was könnte das zum Beispiel sein? Also... Was, was sind so die Dinge, die äh, in der Lieferkette abgegriffen werden und bearbeitet? Genau, also die, was weiß ich, zum Beispiel ein Steuergerät
2: für für ähm, Industrieanlage, ein, für alles
1: Mögliche. Mhm.
2: Genau, also was ähm, zum Beispiel ein Trafo steuert mhm. oder was einen Roboter
0: steuert. Also nehmen wir an, ähm, Betrieb X kauft sich ein, ein Steuergerät ähm, beim Hersteller und der Hersteller packt es in die Post. Und wo, wo ist der Punkt, wo das abgegriffen wird von Angreifern? Genau, auf diesem Weg. Das
2: heißt, auf dem Postweg werden diese Systeme abgegriffen. Da gibt es verschied- spätestens seit Snowden, gibt es da wohl dokumentierte Wege, wie das passiert. Die öffnen diese äh, Pakete. Okay. Die öffnen die so, dass man die Siegel in Stand hält und ähm, löten einen anderen Chip auf das Gerät drauf.
0: Ach. Sowas gibt
2: es? Sowas gibt es, genau. Das okay. sind Hardware-Trojaner, genau. Und ähm, äh, ein Angreifer, der physikalischen Zugriff auf die Geräte hat, gewinnt quasi immer. Mhm. Es ist extrem schwer, ähm, den davor ähm, Systeme sicher zu machen. Mhm. Und das ist genau das, was wir
0: tun. Und man sieht es halt nicht. Ne? Das Ding wird ausgeliefert und keiner weiß, dass da sozusagen ein Hardware-Virus drin steckt. Genau. Sagen, oder Trojaner. Genau. Genau, es gibt auch Kabel. Ne? Also
2: einfach nur ein Stück ein Kabel. Das sieht genauso aus wie ein USB-Kabel, aber in dem USB-Stecker ist der
0: Trojaner drin.
2: Mhm. Ähm, eine ganz kleine Platine, die auch funken kann mhm. ähm, und da wird dann beispielsweise
0: nur das Kabel ausgetauscht. So und die, die Abnehmer von, von, von sozusagen eurer Innovation, was sind das für, was sind das für Unternehmen, die, ähm,
1: die sich vor solchen Sachen schützen wollen? Das sind am Ende die Hersteller dieser Systeme, die sagen... Haben Sie so ein lebensnahes Beispiel? Äh, also Ja, Das können äh, Serversysteme sein, das können Komponenten sein, die in kritischen Infrastrukturen zur Steuerung, äh, zur Messung, also Sensorik, Aktorik, die in kritischen Infrastrukturen verbaut Wasser, wird. Wasserwerke. Oder? Äh, Wasserversorgung, Stromversorgung, also ähm, hm. da gibt es in der Stromversorgung Ortsnetzstation, Kabelverteilstation komponenten die da im niederspannungsnetz oder auch in ähm, oder auch in, äh, äh, in, in der Wasserversorgung da haben wir ja auch sage ich mal klassisches pipeline system mit ja. verschiedenen pumpen ähm, das sind äh, ja und diese ganzen infrastrukturen müssen ja durch diese Komponenten betrieben werden. diese sind ähm, zum einen wie christian jetzt gerade äh, dargestellt hat ähm, auf der Lieferkette, Natürlich schon interessant für Angreifer. Ganz kurz, um das nochmal um
0: hm? noch zu sortieren. Ähm, diese, diese Firmen sind dann, hast du ja gerade beschrieben, was sie machen, also sind, weiß nicht, in der Wasserversorgung. Und was ist dann die Motivation der Angreifer,
1: an die Geräte zur Steuerung zu kommen, um hinterher da zu manipulieren? Damit ich praktisch in dieser kritischen Infrastruktur eine Komponente habe, die ich relativ die ich übernehmen kann, die ich dann ähm, über den zusätzlichen Kanal oder wie auch immer fremd steuern kann. Ich kann Daten verfälschen, sodass äh, zum Beispiel in den Leitsystemen falsche Daten ankommen. Hm. Daraus steuere ich mein Netz falsch, das Netz kann zusammenbrechen. Ähm, Und im Zweifel
0: könnte man sagen, Unternehmen XY, wir haben hier Zugriff auf eure Sachen. Wir wollen so und so viel Geld, sonst machen wir dies und jenes. Genau, jedes. wir sind schon okay.
1: in eurer Infrastruktur drin. Äh, natürlich auch äh, klassisch Verschlüsselungstrojaner, äh, aber da würde man wahrscheinlich nicht diesen aufwendigen, extrem ähm, aufwendigen Weg gehen. Ähm, da gibt es andere Wege, aber ich denke, gerade die Angriffe über die in- auf die Infrastrukturen sind da ein klarer Fall.
0: Okay, so und jetzt haben wir nochmal das fertige Gerät, wird losgeschickt, ja. unterwegs kommen die gemeinen kriminellen DHL-Boden, kleiner Spaß, (lacht) und äh, die machen das das Gerät, welches das auch immer ist, auf, setzen einen Chip ein, schrauben es wieder zu und keiner merkt, dass sie in der Infrastruktur sind. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Genau, also die Besonderheit von FISEC ist, dass wir nicht nur die Cyber
2: Security bewerten, also sichere Konnektivität, Schlüsselmanagement und so weiter, sondern auch die Physik selber. Das heißt, wir haben einen Chip äh, gemeinsam mit einem Partner entwickelt, der in dieses Gerät reinkommt und dieser Chip hat eine Miniaturradaranlage an Bord und der misst das Gerät von innen heraus aus nach der Produktion und kann dann feststellen, ob jemand das Gerät manipuliert hat. Und noch besser, wenn dieses Gerät dann in der Infrastruktur verbaut wird, dann kann dieser Chip auch über das Gehäuse hinweg messen
0: und kann auch die Umgebung mitbewerten. Also da sitzt eine Schraube, da sitzt, äh, da sitzt eine Platine, da sitzt genau, ein genau ein Kabel. Genau. So. Und wenn jemand
2: während der Liefer in der Lieferkette oder auch nachher im Wirkbetrieb auch physikalische Manipulationen an dem System vornimmt oder von mir aus auch legitime Änderungen, dann können wir das erkennen und bewerten. Mhm. Und damit ähm, erweitern wir den klassischen kryptografischen oder digitalen Schutz, ne, der dafür sorgt, dass die Daten integer sind, auf die Physik
0: selbst. Und deswegen heißen wir auch Physik. Okay. Wie seid ihr darauf gekommen, dass, dass das ein Ding ist, womit ihr euch beschäftigen wollt? Genau, ich habe das Glück gehabt, dass ich bei, ähm,
2: bei Christoph Paar promoviert habe im Bereich Embedded Security. Und meine Kollegen ähm, haben sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, als eingebettete Systeme zu hacken. Und äh, wir haben halt festgestellt, dass es ähm, für einen Angreifer, ähm, ähm, dass ein Angreifer immer gewinnt, sobald er physikalischen Zugriff hat. Und dass ähm, dieser Angriffsvektor einer ist, der nur extrem schwer und durch ein unfassbar komplexes Katz-und-Maus-Spiel ähm, ähm, beherrscht wird. Mhm. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel ist so schnell in der Iteration, dass die Produkte, die dann, was weiß ich, seitenkanalresistent, das ist ein spezieller Angriff, ähm, auf den Markt kommen, das bis dahin schon wieder obsolet ist und schon wieder neuen Angriff gibt. Hm. Also haben wir uns überlegt, okay, um, um diesen Schutz wird es niemals geben. Ja, also das heißt, du kannst nicht ein ähm, System so bauen, dass es wie ein unfassbar starker Tresor, dass man da nicht reinkommt. Sondern man muss mit einem Detektionsansatz daran gehen.
0: Also der Ursprungsgedanke war, so doll festschrauben, dass dass man das nicht aufkriegt. Also das war auch ein kurzer Gedanke. Schön verkleben und mit ein bisschen Teer. Genau, Hm? das das sind auch tatsächlich ähm,
2: Ansätze, die heutzutage gemacht werden, die aber keinen Nutzen haben. Also die die durch motivierten Angreifer einfach umgangen werden. Genauso wie Türkontakte oder solche Spielereien. Ja, ist ist wie ein Fahrradschloss. Man muss nur eine Zagger haben, die stark genug ist. Man kriegt es am Ende doch auf. Genau. Und dadurch, dass es ein Informationssystem ist oder ein System, was mit einem Informationssystem verbunden ist, ähm, hat der Angreifer, wenn er dann das getan hat, natürlich Zugriff auf dein Netzwerk oder auf Teile deines Netzes. Und damit muss man umgehen. Und damit das risikotechnisch vernünftig bewertet wird, ähm, haben wir diesen Chip entwickelt, der ganz einfach als zusätzliche Komponente in die Produkte eingebaut wird und ähm, diese Bewertung der physikalischen Integrität mit übernimmt. Zusätzlich zu der Bewertung der der Cyberaspekt.
0: Okay, es ist im Grunde wie so, ein, wie, wie so eine, wie soll man sagen, so eine Lichtanlage, die, so ein Bewegungsmelder. Kann man das so sagen? Der Unterschied ist, dass wir
2: Veränderungen auch erkennen, nachdem sie passiert sind. Also das heißt, wenn jemand das System totschaltet, also Strom wegnimmt, sage ich jetzt mal, und einen Chip austauscht oder eine Komponente drauflötet und das System dann wieder eingeschaltet wird, dann erkennen wir trotzdem diese Veränderungen. Das heißt, wir müssen den Angreifer nicht erkennen oder, oder erwischen, während er das tut, sondern wir können auch einfach den, die Veränderungen, die er hinterlässt, erkennen.
0: Okay, Innovation made in Germany und dann seid ihr damit 2016 an den Start gegangen und niemand wollte es so richtig haben. Genau, 2016 äh, äh, haben die
2: Ersten angefangen, sich überhaupt über Cybersicherheit Gedanken zu machen. Und noch gar nicht über cyberphysische Sicherheit, wo wir dachten, okay, äh, interessant. Mhm. Äh, wir waren damals auch tatsächlich noch auf der C-Bit, Die gab es damals noch und äh, haben mit Smart Home Anbietern gesprochen und haben denen gesagt, hey, guck mal, wir haben eine Lösung, die, die die löst das sehr elegant und sehr schlank. Ne? Ein Chip, Cyber und äh, physische Sicherheit. Die haben gesagt, aha, kommt mal in vier Jahren wieder. Bei uns hat noch nie ein Kunde angerufen und hat gesagt, ich möchte gerne ein sicheres IoT-Gerät haben, sondern... Die möchten einfach irgendein IoT-Gerät haben. <lacht> ja, und so haben wir uns dann erstmal branchentechnisch umorientiert. Das heißt, wir haben erstmal geschaut, okay, wo wollen, wo, wo werden wir eher erfolgreich sein als im Smart-Home-Bereich.
0: Also ihr habt diesen, diesen Customer-Bereich verlassen. Genau, ja. genau.
2: Und ähm, sind dann halt entsprechend im Kontext der kritischen Infrastrukturen unterwegs äh, mit der Energie- und Wasserwirtschaft als ersten großen Markt. Ähm, schauen uns gerade auch noch andere Märkte an, überlegen, arbeiten aktuell an der Strategie, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Andere Märkte, Internationalisierung und so weiter.
0: Das heißt, ihr seid an die Wasserwirtschaft herangetreten und habt den äh, den gleichen Vorschlag gemacht, wie vorher den
1: Leuten, die Fernseher verkauft haben. Und da hat es dann einmal funktioniert… Ähm, ja, ich glaube, wir haben es beim zweiten Mal ein bisschen anders gemacht. Wir haben erstmal gefragt, äh, was sind eure Security-Themen oder wo steht ihr eigentlich, was sind die, äh, womit beschäftigt ihr euch gerade? Und ähm, da war es halt schon so, dass die sichere Kommunikation für IoT-Geräte in dem Bereich schon ein ganz großes Thema war. Und da hatten wir natürlich dann einen super Anknüpfungspunkt und konnten, ja, ich sage einfach mal, darüber den Einstieg finden, diese Probleme lösen, hier aufzeigen, wie das funktionieren kann, wie man das Datenschutz, Datensicherheit ähm, technisch sauber umsetzt und ähm, sind jetzt natürlich dann auch dabei, sage ich mal, äh, die weiteren Features des Produkts sozusagen äh, da einzubringen. Und ähm, am Anfang hatten wir ganz klar einen Fokus auf die sichere Kommunikation, aber es ist halt so, ähm, das ist für, den, ja, für die ersten Proof of Concept oder also für die geringen Stückzahlen ist das halt so das Erste, was wirklich wichtig ist. Wenn ich dann aber in hohe Stückzahlen gehe, dann ist es schon so, dass mich auch ähm, die Integrität der Endpunkte und der Daten interessiert. Hm. Und äh, dieses ähm, Verständnis kommt dann halt von mehr oder weniger auch ein bisschen von selber Und macht es natürlich einfacher, als wenn man sagt, hier, wir haben was Neues aus der Forschung, das müsst ihr jetzt machen. Hm. Das ist natürlich erstmal so, ja, nee, also wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema gerade. den ist ja auch allen nicht langweilig, also wir warten alle nur, wann kommt mal jemand vorbei und bringt uns äh, eine neue Aufgabe, wie wir unsere Produkte oder Infrastrukturen aufbauen müssen. Und ähm, das ist natürlich, äh, ja, was was jetzt über die letzten Jahre gewachsen und entstanden ist. Und... ähm, Perspektivisch sehen wir es halt auch so, dass wir ganz klar sagen, wir wollen am Ende in jedes IoT-Gerät mit dieser Technologie ähm, für, ja, am Ende in jedem äh, IoT-Gerät mit dieser Technologie vertreten sein, müssen dafür natürlich aber auch ähm, es schaffen, es dementsprechend günstig anzubieten. Ja. Ich sag mal, kritische Infrastrukturen haben eine andere Zahlungsbereitschaft als Consumer, das haben wir ja früh gelernt. Das erste, wie äh, teuer
0: war das erste nochmal, euer Prototyp?
1: Äh, ja, das, das haben, allererste weiß Prototyp. ich gar nicht. Das habt ihr ja. über die Uni gekauft. Also Das waren hunderttausende Euro. Irgendwas oder? im sechs... Also, und, wir und wollen inzwischen sind wir wo? Ähm, also bei
2: Einkaufspreisen von 1,50 Euro ungefähr.
1: Für, okay. Nur für den Chip, genau. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich so, wenn wir sagen, äh, jeder kennt ja zu Hause, sag ich mal, einen Stromzähler. Äh, früher ist jemand gekommen, hat den Wert aufgeschrieben, hat die Plombe geprüft. Mhm. Heute hole ich mir die Daten mehr, beim Stromzähler hakt es ein bisschen, aber bei allen anderen Zählern. Wasserzähler. Äh, zum Beispiel, genau, hole ich mir die Werte digital ab. Aber ähm, also ich noch nicht. Ne? Äh, äh, aber das machen die Versorger und was, was ist dann die Frage, ist das Gerät an sich denn nicht vielleicht manipuliert? Also ja. kriege ich nicht vielleicht hier über einen sicheren Kanal einen gefälschten Wert? Und das ist dann, was auch am Ende für alle Daten, die eine Abrechnungsfunktion haben und so weiter interessant wird.
0: Du hast gesagt, ist denn der Stromzähler oder der Gaszähler oder Wasserzähler, ist der denn auch nicht manipuliert? Ja.
1: Also Das ist am Ende das, was uns natürlich, äh, was, also aktuell sind wir mit unserem Produkt in kritischen Infrastrukturen vertreten. Wir wollen aber wirklich bis in die günstigsten Endpunkte und das sind am Ende Zähler oder irgendwelche kleinen Sensoriken, ähm, ähm, um dort halt die Werte, die für Abrechnungen oder für die Steuerung von kritischen Infrastrukturen benutzt werden, ähm, nicht nur sicher zu übermitteln, sondern auch äh, verifizieren zu können, dass das Gerät und der Sensor, aus dem sie stammen, das misst, was er messen soll am okay. Ende des Tages.
0: Also, wenn wir nochmal die Zahl von vorhin uns vergegenwärtigen, bis 2025 22 Milliarden IoT-Geräte, da müssen wir noch ein paar Chips basteln, ne? Äh,
1: die Chips äh, müssen wir zum Glück nicht selber basteln. Äh, Oder basteln lassen. Äh, ja, genau. Äh, das ist eine, äh, aber ähm, ja, äh, Wahrscheinlich, äh, davon sind ja viele Geräte jetzt schon verbaut, das wird dann relativ schwierig von dem äh, Potenzial, aber für die zukünftigen Generationen ist es auf jeden Fall ein Ziel.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, Christian, äh, 2016 oder 2017 hätten sie euch gesagt, kommt in vier Jahren wieder, das ist momentan noch nicht euer Thema. Die vier Hm. Jahre sind ja schon rum, 2020, Hm. 2021, seid ihr nochmal wiedergekommen und seid jetzt auch in äh, den ersten Smart-Home-Geräten vertreten? Tatsächlich ähm,
2: sind wir mit dem einen oder anderen nochmal ins Gespräch gekommen. Ähm, Oder die sind irgendwann wieder auf uns zugekommen, weil irgendwas passiert ist oder weil sich irgendeine Sichtweise geändert hat. Und wir sind mit einigen dieser Firmen weiter im Gespräch und arbeiten weiter mit denen zusammen. Okay,
0: also da kann eventuell noch was passieren. Jetzt ähm, gilt Bochum ja als die Hochburg der IT-Sicherheit und wird auch immer weiter ähm, ausgebaut, hatte hatte das einen Einfluss auf euren Standort?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Als junges Start-up ähm, ähm, braucht man natürlich auch weiterhin noch die Unterstützung, die Infrastruktur und so weiter der Uni oder des HGI's. Und das waren Dinge, die uns am Anfang, ähm, die am Anfang für uns natürlich essentiell waren. Das Horst-Girls-Institut. HGI, also genau. zum, einmal kurz
0: erklärt für die Ja,
2: ganz genau. Und wir sind, ähm, wir hatten das Glück, dass wir den sogenannten Exist-Forschungstransfer erhalten haben vom Wirtschaftsministerium. Das ist auch immer ähm, an die Uni gebunden für zwei knapp zwei Jahre in unserem Fall. Und so hat quasi ähm, ja, dieser Forschungstransfer auch stattgefunden. Das heißt, das, was wir in der Promotion entwickelt haben, haben wir dann ungefähr zwei Jahre lang immer mehr in Richtung Produkt äh, entwickelt, das auch hier angesiedelt an der Ruhr-Universität. Und ähm, so ja sind wir natürlich auch hier in Bochum geblieben. Aber Bochum als Marke oder als Name im Bereich der Cyber Security ist natürlich gesetzt. Das, äh, da, wollen wir, da wollen wir nicht weg.
1: Aber ich glaube auch darüber hinaus ist Bochum also als Gründungsstandort äh, sehr, sehr geeignet. Also wir haben hier eine super Infrastruktur, viele Hochschulen sind äh, haben eine super Anbindung, sind mitten in Europa sind mitten in Europa, also ich sag mal Amsterdam, Paris, kann man direkt mit dem ICE von hier Berlin, das ist alles relativ einfach machbar und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, war für uns ähm, nie wirklich fraglich am Anfang hieß ah er macht ein Startup, dann geht er jetzt auch nach Berlin. Hm. Oder so, ah nee, also eigentlich, äh, das war überhaupt nicht der Plan. Da waren wir uns auch relativ schnell einig. Und äh,
0: Das ist sympathisch, wenn ich dies am Rande bemerken darf. Aber weiter. Äh,
1: <lacht> danke, ja, aber das war für uns relativ klar. Man wurde halt, wie gesagt, darauf angesprochen. Aber ähm, wenn man sich das anguckt, einmal von der Infrastruktur hier, von den Ressourcen, die man... Ähm, Personal, aber auch die Unterstützung, die man hier bekommt, ist man, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
0: Du hast gesagt, selbstständig machen, gründen würdest du immer wieder tun, aber du würdest gerne gewisse Fehler vermeiden. Was waren denn aus deiner Sicht so die Fehler?
1: Ach, was heißt Fehler vermeiden? Also ich glaube, man wäre, wenn man es nochmal macht, schneller. Also dieses Thema Tempo wieder. Man würde die eine oder andere Runde nicht gehen, die man äh, gemacht hat, weil man es nicht besser wusste. Natürlich hat man auf dem Weg auch was gelernt, das ist dann immer so ein bisschen die Kehrseite, deswegen ist die Frage immer etwas hypothetisch sozusagen, aber ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man äh, die Fehler in gewisser Weise revidieren kann und dass man äh, mehr gute als schlechte Entscheidungen trifft, dann äh, kommt man da schon ganz gut äh, durch.
0: Also ihr wirkt auf jeden Fall sehr zufrieden äh, mit dem bisher Erreichten. Wo steht ihr jetzt gerade mit FISEG und wo wollt ihr in fünf Jahren stehen?
1: Stand heute ähm, ist es so, dass wir im Wesentlichen im deutschen Markt vertreten sind. Erste Schritte jetzt auch Richtung EU-Ausland gemacht haben, etwas über 50 Mitarbeiter haben und im Oktober auch unser neues, unsere neuen Headquarter beziehen werden hier in Bochum, was gerade gebaut wird. Also da sind wir eigentlich schon sehr gut äh, gerade auf dem Weg. Und ja, in den nächsten Jahren ist ganz klar ähm, das Ziel, ähm, die Internationalisierung konsequent voranzutreiben, also ähm, EU-Ausland, ähm, USA zu schauen, ob man, wie man da einen Marktzugang ideal finden kann und ähm, ja, äh, das ist, sag ich mal so, aus der Marktsicht schon das, was jetzt für die nächsten Jahre ähm, klar auf der Agenda steht.
0: Okay. Ähm, ja, für euren weiteren Weg mit der Faisak GmbH. Es klingt auf jeden Fall alles vielversprechend. Da wünsche ich euch auch weiterhin alles Gute. Ähm, ich kann euch sagen, ich habe verstanden, was ihr macht. Und ich bin guter Dinge. Ja? Wir machen das so am, äh, am Ende jeder Folge, dass wir ähm, unseren Hörerinnen und Hörern eine kleine takeaway message mitgeben. Und Dich, Heiko, habe ich äh, zu Beginn dieser Folge gefragt, woran du denkst, wenn du an IT-Sicherheit denkst oder das Wort IT-Sicherheit hörst. Und hast du gesagt, dass du dringend mal wieder den Rechner runterfahren solltest, um deine Updates zu installieren. Jetzt frage ich, was wäre denn deine Handlungsempfehlung für Hörerinnen und Hörer in Sachen IT-Sicherheit? Ist es so einfach, Rechner runterfahren und Updates installieren? Das
1: ist eine Mindestanforderung. Das sollte man auf jeden Fall tun. Äh, Ansonsten, was ist eine einfache, hilfreiche Unterstützung, auf jeden Fall einen KeyPass nutzen. Ich glaube, das machen die wenigsten Privatleute. Weil es die wenigsten wissen. Was ist das? Das ist am Ende, ähm, ist es ähm, ein äh, ein ähm, Programm, in dem ich all meine Passwörter und Accounts und so weiter verwalten kann und mir dann nur noch das zentrale Passwort, was sicher sein sollte, für diesen KeyPass merken muss und alle anderen habe ich damit Zugriff und äh, ja. Das, ähm, okay, das ist sinnvoll. Das ist äh, maximal sinnvoll, ja. Okay.
2: Im Zeitalter der Passwörter,
1: da <lacht> ja, müssen wir langsam, langsam.
2: loswerden. Ja. Aber <lacht> äh,
1: jeder hat ja wahrscheinlich so seine 20, 30 mindestens Accounts und äh, dafür eignet sich das sehr, sehr gut. Warum ist das so sinnvoll? Ähm, ja, weil, weil was mache ich sonst? Genau, sonst nehme ich überall dasselbe Passwort. Mhm. Ich nehme ein Passwort, was ich mir sehr gut merken kann, was mhm. damit halt nicht mehr besonders sicher ist, mhm. in der Regel zumindest. Äh, ja, oder ich schreibe es mir irgendwo auf ein Blatt Papier auf, was auf meinem Schreibtisch liegt, dann ähm, ist auch nicht optimal, vor allem, wenn es mal weg ist. Äh, also ähm, es ist einfach sehr... Es hat eine hohe Usability, würde ich mal sagen.
0: Seid ihr tatsächlich solche Menschen, ich kenne keine, äh, die tatsächlich Passwörter benutzen, die lang sind? Sonderzeichen, Zahlen, ja. Groß- und Kleinbuchstaben?
1: Okay. Genau. Ich auch. Ja, mittlerweile, ja, <lacht> 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 mittlerweile ist es ja so, dass man teilweise äh, so Passwörter sogar setzen muss bei bestimmten äh, Diensten. Also die sagen ja hier mindestens zwölf äh, Zeichen, groß klein Sonderzeichen, und dann wird es mit dem Merken schon ein bisschen umfangreicher.
0: Christian, deine Takeaway Message für Hörerinnen und Hörer in Sachen IT-Sicherheit. Kannst du es ergänzen? Vielleicht weniger für die Anwendungen, sondern vielleicht
2: eher für die, die gerade sich damit auseinandersetzen, IoT-Systeme einzuführen. Stadtwerke, Energieversorger. Meine Empfehlung ist nicht im Nachhinein versuchen, irgendwo eine Kiste Zauberpulver zu finden, dass man dann über die Systeme streut und die werden dann magisch sicher, sondern von vornherein darauf zu achten, dass diese Systeme äh, Security-by-Design-Aspekte beinhalten. Das wird am
0: Ende auch wesentlich günstiger werden. Wunderbar. Heiko Köpke und Christian Zenger, ich danke euch recht herzlich für das Gespräch und für euren Besuch bei Nachgehackt. Vielen Dank. Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Präsentiert von Cube5, dem Horst-Götz-Institut der Ruhr-Uni Bochum, FISEC, der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann klickt den Abo-Button bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Abo-Buttons gibt.
1: Und wie immer gilt, passt auf, wo ihr hinklickt.